0: muffi Student eget filmmagasin
1: Like ready off that camera
2: det er en hektisk uke for filmelskere, vi har hatt Oscar-utdeling, vi skal ha Cosmorama-festival, og som vanlig ser det nye premierefilmer på kino. Jeg heter Kristian Krukfoss, med meg her er Cecilie Honvold, Stig André Kristiansen og Sverre Torp Solberg. Hello. Vi ska gå igjennom premierefilmen etter hvert. Det med The Blind Sign, En helt vanlig dag på jobben, og The Green Zone. Vi har snakket med festivaldirektøren for Cosmorama, og vi skal ta nærmere tid på The Hurt Locker, som snakket med seks Oscarpriser nå nettopp. Men først så starter vi med litt musik. Charlotte låt Trick Trick Pony. Du har et par freske nyheter til oss, Stig André, fra filmmelden. Ja, en liten
3: utlandsk fresk nyhet. Oliver Stone skal, eller de bare resiserer her, Wall Street, The Money Never Sleeps. En slags oppfølger da, forstår jeg? Det er en slags oppfølger da, om han Gordon Gekko. Men nå slipper han ut for fengselet da. Han blir,
2: ja. Vi husker jo Michael Douglas sin Oscar-vinnerrolle fra 1987 der altså. Yes,
3: den uh, sier seg å komme sånn, i Skandinavia rundt uh, den 1.20. april, men det er litt sånn, man vet ikke helt, sånn rundt da.
2: Da sier vi på vårparten. Ja. Cosmorama er i byen, og du skal nevne noe der. fort i det hele Ja, det veldig, hensene. veldig
3: fort. Vi, vi kommer tilbake till, det, men uh, det kommer veldig mange sånne uh, kjente lærere fra NTNU på Dragvald uh, som skal snakke litt om film. Det er blant annet Stig Kulseth, Anne Jelsvik, Eirik Frihsø Hansen og Bjørn Sørensen. Men der kan vi komme tilbake til...
2: Uh, Litt nærmere Vi tar kosmeramene litt senere Vi skal ja. komme oss på kinoenmeldelsene straks Og vi skal begynne med The Blind Side Først litt musikk Her er Gorillaz White Flag du, 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 White Flag of Gorillas! <laughs> Sandra Bullock har fått mye anerkjennelse For sin rolle i The Blind Side Som er basert på en sann historie For jeg hører Cecilia Honvold Hun er på saken
0: He's been enrolled in 7 different institutions including a gap of 18 months around the age of 10 when he apparently didn't attend school at all.
2: I tell you most kids with his
3: background wouldn't come within 200 miles of this place.
1: Class, this is Mike Orr, and he's new here so I expect you all to make him feel welcome. Hi. Michael Ower, bokser opp på filesida Memphis. Men fra Verne Mor og en far han aldri har møtt. På skolen sliter han med fagene og framtiden ser ikke lys ut. En kveld går han ut i det kalde regnet på jakt etter et sted å tilbringe natten. Når den rike familien Tu yi oppdager han i det de kjører forbi, ber de han inn i bilen sin og dermed også inn i varmen. Moren Lian spilt av Sandra Bullock knytter et sterkt bånd med Michael. Was this is a bad idea. It's no big deal. It's just for one night. It is just for one night, right?
2: Vi har hatt noen tid til å finne for you. Dette er jeg? Ja, sør. Jeg har hatt en før. Hva en rommel
1: Sandra Bullock vant Oscar for beste kvinnelig hovedrolle i sin tolkning av den villesterke og blonde republikanern av en sørstatsmor, Leanne Toohey. Filmen fikk i tillegg en Oscar-nominasjon for beste film. Men spørsmålet er, var det fortjent? Det blir ikke mer amerikansk enn dette. dette. The Blind Side er en askepåthistorie som appellerer maksimalt til omsorgsfølelser og den gode gjerning. Med hvit-svart problematikk, tron på enkeltmenneske og amerikansk fotball som en prikk over ingen. Med andre ord er det en film skreddeskydd for ett amerikansk publikum. Og Oscar-komiteen falt overraskende pladask. Kanskje er det tanken på at filmen er basert på en sann historie som gjorde det endelige utslaget.
0: So you know day you wake up and he's Michael's here. Last one hour.
1: You threatened my son. You threatened me. For det norske og mer jordnære publikum, tror jeg dette både vil bli gjennomskuet, men også akseptert. Historien er ikke noe vi ikke har sett før, men den vekker følelser hos de mest følsomme av oss. Vi får god kjennskap til karakterene og oppnår empati og medfølelse for dem. Detta är filmens styrke. Det är karaktärerna som bidrar til en god upplevelse av filmen når handlingen i sig selv mister lite riktningen. Team is your family, Michael. You look him, you, you, you protect your family, yes, originalt eller intressant med The Blind Side, Bortsett fra upplevelsen av Sandra Bullock som Blondine. Men det är likväl ingen dålig filmupplevelse vart om är totalupplevelsen god men den krever ingenting av sitt publikum allt blir givet med tätse vad du ska føle och hur du ska förhålla dig till det du ser det kan nästan sammenlignes med en episode av extrem opphussing du gråter men det är bara fordi du blir bett om det terningkast 4
2: Klar fra Cecilie Honvoll där stig André du har også sett filmen og vil la påpeke nå
3: ja, jeg har bare en liten refleksjon over jeg tenker litt liksom sånn type Mickey Rourke i han gjør en liten breakthrough der og så har du Jeff Bridges i Crazy Heart som måtte, ja han gjør en bra film og det er det noen sånn trend nå med Sandra Bullock har på en måte ikke spilt så mye bra på en stund nå og, og hun fikk jo da Oscar for, for beste kvinnelige hovedrolle i, i den filmen ser så jeg lupa det er noen sånn greiene med at ja, ah, vi kjører på, vi gjør en bra film og bli kjent igjen jeg type du... greie Det er ofte,
2: ofte en tradisjon at uh, et par Oscara deles ut uh, til litt eldre og etablerte skuespillere som kanskje ikke har vunnet så mye før for å på en måte takke dem for lang og tro ære i filmbranschen. For eksempel sånn som Jeff Bridges eller Mikaelogs som har vært med såpass lang endelig gjør en god rolle i en god film da det er det veldig lett å den personen Oscar tror og Sandra Bullock har jo vært med i mange herrens år nå Absolutt
1: Ja, og hun har gjort mye dårlig det har du i. Uh, så første gang hun gjør noe som er helt Middelmodig bra, kanskje litt bra Så er det sånn, ja det er en Oscar Selvfølgelig skal du ha en Oscar Men det er egentlig en helt uh, Middelmodig tolking eller Det er en god tolkning, men det er ikke Den beste tolkningen i år
2: Nej, Det finnes Plus. så
1: mye bedre så mange... For
3: eksempel Hun som spiller mora i Mora til Precious i filmen Precious Som gjør en nylig rolle Hun burde ha hatt en Oscar Finn relativt. Och heter Synse
2: ikke. kan vi göra hela ja. veckan. Vi månder kör lite musik också. The Morning Benders promises. The Morning Benders, med Promises her på Filmofil, du hører på Radio Revolt. En helt vanlig dag på jobben har det vært mye snakk om i det siste. Den er basert på Håvard Mellnes sin bok om da han jobbet i Se og Hør, og gjerne om hans forhold med kronprinsessens far, Sven O. Høyby. Den er også åpningsfilm på Kosmorama, og Sverre Torp Stolberg, har er på saken.
3: Hei, her er Håvard Mellnes som ringer fra folk fornest. Snakker med Norgus yngste mor. Snakker med Norges eldste mor. Gratulerer med sekslinger.
4: Etiske standarder, journalistisk integritet og normal anständighet var hverdagens offerlam for Håvard Mellenes. Han forkastet pressens faglige retningslinjer fullstendig mens han jobbet i se og hør på begynnelsen av 2000-tallet. Etterpå påskriven han en bok om hvordan han utnyttet Svenno Høybys tillit for å fremme sin egen karriere. Se og hør Surna, og nu har boka «En helt vanlig dag på jobben» blitt til en helt vanlig film på kino.
0: Hvordan står det med de gamle? Du, Trondheim, Sonja du har etterpå vært på en fantastisk fjelltur. Hun skiftet et antrekk tre ganger. Hvor lenge er det borte? Det var en dagstur. Vi følger
4: Melnes fra første til siste arbeidsdag. I løpet av sine ni år i journalistfaget forvandles den ferske og lettere naive reporteren til en kynisk og ufølsom drittsekk. Melnes livnært seg på å drite ut kjendiser, kongelige og deres familiemedlemmer gjennom et kynisk spill i senesatt, kjøpt og betalt av arbeidsgiveren Se og Hør.
2: Du har vært hjemme hos meg! Du har vært på hytta mi. min! ja da. Det, 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 det er greit, fjell. Frimann. Fira, du har vært på overhand! Det er tomtakken, Frimann. Fira! at vi få
4: selv om det har vært Du får 10.000. En helt vanlig dag på jobben ska vi tro filmen bestod i å opparbeide seg enkeltpersonas tillit for så utnytt den denne tilliten på det groveste. I filmen er det hovedsakelig Sven O. Høybys rykte som svertes, akkurat som som det var i virkeligheten, både i tida før og etter kronprinsparets kontroversielle giftemål. Lagen en hyggelig sag om datteren. Skal jeg gjøre det? du det? Ja, nå skal Ja, gjør du det? Ja. Akkurat sånn som Mel Nes opererer filmen i en slags etisk gråzone. På den ene siden setter han søkelyset på en kynisk og umoralsk del av sladderpressen, og på den andre siden utleverer han privatpersoner på en måte bare se og høre kan. Ubarmhjertig og hensynsløst. Inger Helge Gimles tolkning av en forfyllet og tragikomisk Svenno Høyby er filmens klart beste prestasjon, men samtidig en videreføring av den umoralske linja meldes ført i sin tid som sladderjournalist. Ettersom mannen er død har han begrenset mulighet til å forsvare seg mot den tydelige stigmatiseringen han utsetters for i filmens drøye halvannen time. Redaksjonsmøtene i Se framstår Hør som parodisk. En helt vanlig dag på jobben blir mer humoristisk enn realistisk. Og det er vanskelig å fatte vad som er illustrert virkelighet og vad som bare er filmatisk krydder. Filmen prøver å både komisk og alvorlig på samme tid, men klarer begge deler bare halvveis.
3: Nå har dette gått opp 200 000 i lønn for å henge ut Sven nå, og ut en alkes. Han vet hva det er på, han vet hva slags spill det er.
4: Når Melnes bok kom ut, skapte en debatt rundt pressens etiske retningslinjer, som resulterte i en ändring av hver varsomplakaten.
3: Stopp du skal ikke det, jeg
4: Filmen vil nok neppe skap like mye furore. Det blir et terningkast tre en film du, ærlig talt, egentlig ikke trenger och se. Och høre.
2: <laughs> Klar tale der altså fra Sverre Torp Storberg. Eels, synge om Gone Man. Etterpå skal Cecilie Honvold fortelle oss litt om The Green Zone med Matt Damon.
5: Studentradion i Trondheim.
2: Og du fick Eels med Gone Man. Vi skal ta fra oss den siste kinopremieren. Det er en film som heter The Green Zone, som har Matt Damon i hovedrollen, Cecilie. Ja. Hvilken film her er Herje?
1: Herje er en ganske ok film. Jaha. Det er regissjøret Paul Greengrass som står bakten den. Tidligere har han laget Bourne-filmene og United 93. Og alle disse filmene er egentlig litt sånn spenning, som ikke gir så veldig mye mer enn det. Ja. Det, det samme er det med Green Zone, det er spenning, det er en kjekkare i hovedrollen, og det er det.
2: Handlinga er lagt til, skal vi si.
1: Ja. Jeg liker å sammenligne litt i dag. I stedet sammenlignet jeg The Blind Side med en episode av Extended Home Edition. Yeah,
2: yeah, yeah. I
1: dag ønsker jeg å sammenligne The Green Zone med 24 episode. Ja, vel, ja. For det er veldig det samme opplegge. Det er den der spenningen og hvem, hvem er skurken, hvem kan du stole på? Eh, og så er det satt i da, Irakkrigen.
2: Nå nærmer vi oss et, et bilde her, ja. Og hva, ja. <laughs> og hva gjør de rundt omkring i Irakkrigen?
1: Nei, det er altså eh, Roy Miller, eh, spelt av Matt Damon, som eh, jobber som en eh, soldat eh, og <laughs> prøver da å finne ut av en sånn konspirasjon
2: Eh, mm. Ikke si mer, vi Nei. forstår tegninga ja. ja, Har du innspillet svære? Ja,
4: jeg har jo ikke sett filmen selv Men jeg har lest at flere kritikere som mener at det Dette er egentlig The Bourne Ultimatum eller, ja, Altså fjerde film i serien de både Matt Damon og, og regien er så likt at ja. uh, det er nesten umulig å skille dem fra hverandre
1: Ja, og det er jeg helt enig i Det er uh, bare rammene rundt det som er forandret på Og så er det egentlig helt samme oppbygging uh, Og samme skuespiller, ikke minst
2: Samme formel, altså, hvordan samme man bruker opp spennende ja. ja Funker det?
1: Ja, altså, det funker til sitt bruk Men uh, det gir meg ikke så veldig mye Og jeg kjenner allerede at uh, det på en måte er litt glemt
2: ja, spenning og med Matt Damon Skal vi trille en liten terning kanskje på ja. The Green Zone?
1: Jeg triller eh, en terningkast fire i Der og Da-opplevelsen Og terningkast tre i Etterpå-opplevelsen
2: Vi liker å være streng her i Filmofil, så ja. Green Zone får en trer Lou Reed synger en crazy feeling etterpå Hurt Locker Radio Revolt du hører på Filmofil. Skru det opp, sa Jodski. Det er noe hans sak. Oscar-utdelingen var på søndag. Vi så at uh, The Hurt Locker stakk av med hovedprisen foran sin argeste konkurrent, Avatar. Det... <går> Og hva er litt spesielt med at Hurt Locker vant prisen for beste regi?
4: Ja, det er litt spesielt fordi Catherine Bigelow er faktisk den første kvinnelige regissør som mottar denne prisen. Og det, det er jo bra. Og det var så nært kvinnedagen. Ja, det.
2: veldig godt poeng for oss her i Norge, så var det jo klokka over midnatt, det var strengt tatt kvinnedagen. Det er vel bare to kvinner som tidligere har blitt nominert til denne prisen. Sist var det Jane Campion for The Piano i 1993 som var nominert. Avatar! vant ikke kan stod det som forventet. Uh! Den film som altså var det ikke mitt oversfor stig Andre, tanker om Avatar? Nei,
3: den får en får fra meg. Slokk sånn, mitt på 3. Er litt lei når det er type dyr med menneskelige egenskaper. Jeg kunne vel fort gjort det litt mer dyrligt de uh, folkann eller med resten så scopen
2: för bästa dyr hade ha gått <laughs> ja, det, Nei, altså, ja. det, det ser jo helt fantastisk
4: ut då och så altså, världen i avatarr i 3D det är ju helt ny att göra sig på det er det är uh, det spektakulärt men fy fan så kädle det, det, det
2: irriterar mig at att den filmen vinner pris för bästa foto när nästan hela filmen är lagd in i en dator i CGI så det synes jeg er litt sjokkerende. Ellers så, så vi at Jeff Bridges vant for Crazy Heart. Den har du anmeldt å se til der, Stig André? Det stemmer. Enig med avvirrelsen, kanskje?
3: Ja, Jeff Bridges gjør en bra rolle. Filmen er i seg selv helt grei. Mm. Vi snakker litt om
4: det i sted i forhold til hun som også vant beste kvinnelige, Sandra Bullock att att trängt ditt lipsync på men är grett tack suffleur Krupfoss. Eh men uh, Hugo 540 år vart länge i game har inte gjort någon särskilt bra film när han först gör en halvvis roll i ja, en, uh, ja, en pris. Jeff Bridges däremot har ju varit i game i minst lika länge Og faktiskt ja och faktiskt varan. Ja. Veldig mange ganger Og har vel vært nominert en seks ganger Har du vært nominert
2: et uh, par ganger tidligere Ja, oppfart. det er vilt. helt vilt og... Det var kanske på tide? Det er på tide, absolut. Eller så vi at Precious Stakker med et par priser uh, Beste i birolet og beste manus Den gjør du sansen for Stig André
3: for, Veldig, veldig bra film Og hur Monique som spiller mora til Precious Det er den beste kvinnelige skuespilleprestasjonen jeg har sett på ganske lenge Skremmende, skremmende pre 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 prestasjon Fordi den er så på hus Vilje en uh, psykopat Stig
4: André Kristiansen Monique, hot or not? Uh,
3: bad Bad i filmen Bad, bad, bad som kvinne Men uh, <laughs> ikke så hot i virkeligheten Nei
2: Nei, nei. Nei, det det. <laughs> Både Sverre og Stig André har anmeldt The Hurt Locker Stig André har anmeldt den ved kinopremieren Og Sverre Torp Solberg tok en titt på når det var det, det release De er dypt uenige om kvalitetene til den filmen Vi skal høre begge sine meninger etterpå Først The Art Museums og Modern Girls Du hører på Filmofil, debatten rase om Oscar aktuelle, om jeg kan si det, The Hurt Locker. Først ut, Stig-Andre Kristiansen sine tanker om årets kanskje beste film me. What about
4: this one? My ring. Like i følge nå. Hva har vi have? Det
0: er en bok full av ting.
4: Det må jeg ha nesten kjølt meg. Hva er denne? Det er min
3: vandringring. Som jeg sa... Bomber får meg egentlig til å tenke tilbake på filmer som Blown Away, Speed og Da jeg har det nye York. Med dette som utgangspunkt gleder jeg meg til å se den nye filmen The Hurt Locker. Vi befinner oss i Bagdad og sammen med en gjeng bombeeksperter fra The Bravo Company. Sershant James, spilt Jeremy Renner, er gruppas nye leder etter at forrige bombeekspert ble drept av et prosjektil for en bombe han prøvde å desarmere. Med på laget i The Bravo Company har vi sershant J.T. Sandberg, Owen Eldridge, som ikke helt liker at den nye lederen ser mer fram til å desarmere bomber enn å tenke på sikkerheten til hans kompani og de sivile områdene.
1: Jeg vil ikke bruke denne skapen. Hva er den beste mannen til å
5: disarmere en av
3: disse Sershant James er nemlig en liten rambo-aktig figur som gjerne tar seg bombevesten sin og ironisk nok forteller at hvis han skal bli sprengt i himmels så vil han gjøre det mest komfortabelt. USA-friende kommer
1: inn! Oh! Gunn! Første dag. Jeg tror at du vil ta det veldig, ikke? Det er en rådig barn. Det er veldig. Hvor mange bombe 873. What's you doing? I'm going to die. Going to
4: die
3: Jeremy ska desamera sin første bombe for Bravo Company, så blir vi presenterat med någon filmatiska virkemidler som prøver att få till att sköna allvaret i jobben som bombman. Hånv kamera, närbilder av ansikte bomber, samt fokuseringen på skumle civiler som luskar runt i gatene är någon av dessa virkemidler. Jeg blir dessverre ikke så imponert over dette, og synes det hele virker veldig usammenhengende og lite spenningsoppbyggende. Enda mer rotete blir det når vi plutselig filmen blir satt i en skyttegrav for å skyte på irakere, hvor jeg sitter og lurer på, jaha, hvorfor ska vi det da? Og hvor ble det bombene? I skyttegraven snakkes det om hvor flinke de var til å treffe neste iraker hode hodet, og at de må tørke blod av patronet. Spennende? Nei, det er fan meg vemmelig, og har ingenting med bomber It will. Yeah. At your
1: 6:00. I see movement on the bridge. Right on the tracks. Hand it. Should I fire? Turko, buddy.
3: Ja, och så är det någon historia i filmen da Owen Eldridge er redd for å dø, Sershant James er ikke det, og Sershant Sandbird vurderer å ta liv av James, siden han setter deres liv på spill når han løper rundt som et kåt hamster mot bombene. Spennende historier? Nei! Ikke det hele tatt, og det hjelper bare til å fremskynde foråpnelsesprosessen på denne filmen. For meg var denne filmen så uinteressant, så vemmelig på sin patriotiske måte og så lite oppbyggende at jeg gick før filmen ble ferdig. Kanskje de siste minuttene av filmen gitt meg noe marg å tygge på, men jeg stiller meg sterkt tvilende på det. Dette er en film uten mål og mening, og handler overhodet ikke om bomber, men om testosteronfyllte mannfolk som med et amerikansk flagg løper rundt med et fullt magasin og et halvtomt blikk. Er jeg for streng? Nej, Man må da kunne lage noe fornuft en gang iblant da. For vi som tilskurrer har da en viss interesse av å bli litt intellektuelt stimulert
2: ekstremt klart tale der fra Stig Andrea Kristiansen. Etter megafonisk drift skal vi høre Sverre Torp Solberg sin mening om filmen som noen tydeligvis mener er kanskje årets dårligste. Her er Undertow. Under Undertow av The Megafonic Thrift, her på Film og Fil, du hører på Radio Revolt. Før låta så hørte du Stigandre Kristiansen, eh, heller småslagt til The Hurt Locker. Sverre Torp Stolberg er av en helt annen mening, og vi skal høre hva han synes.
3: Left window, left window. Got him? Got him.
4: Krig er helvete, men for enkelte er risikoen som følger med avhengighetsdannende. I The Hurt Locker får vi et lite innblikk i vad krig kan gjøre med folk, og vad enkelte er villige til å gjøre for å nå sine mål. I The Hurt Locker følger vi James, Sanborn og Eldridge, tre elitesoldater som sammen utgjør en bombedesarmeringsgruppe i det amerikanske forsvaret. Arbeidsplassen deres er det krigsherja Bagdad, og det skjer ikke ut til at bombeteamet blir arbeidsløs med det første.
1: Hvor mange bomber har du disarmet? Uh, Jeg er ikke helt sure, sikkert. Sgt, yes. spørsmålet. 873. 873. 873.
4: Staff sergeant James Prescott in som leder av bombeteamet en dröj månad för årskontrakten utlöper. Han är hacke mer egoistisk än sin föregångare och töjer stadigt gränserna till sina medsoldater. I working together I talk to you and you talk to me. Hvis livet som soldat är tufft, är livet som bombemann helt vanvittigt. Alle våre tre hovedpersoner sliter med sine egne indre dæmoner. James er en krigsjunkie og føler sig tydelig utilpass hjemme med kone og sønn. Sandborn er en tøff veteran, men plages med tvil og med det å komme seg videre i livet. Eldridge er den gode ung som har posttraumatisk stresssyndrom skrevet over hele fremtiden. Det I Bagdad är det ikke alltid gott att se si vem som är vän og vem som är fiende och du vet aldrig vad som väntar dig bak nästa sving. It's coming from over here. I's done. Och desarmer i en krigszone anseras som en av världens mest krävande jobb og i The Hurt Locker føles det ekte, rått, brutalt og skittent. Realismen ska regissør Catherine Bigelow ha mye av æren for. Her er det utstrakt bruk av håndholdte kamera og stemningsbilder, som gir filmen ett nærmest dokumentarisk preg uten at det føles påtatt. Filmen holder ett høyt tempo, og skuespillerprestasjonene er upåklagelige. Det eneste som trekker litt ned for meg, är at manuset har ett par eh, usannsynlige digresjoner. Samtidig er de her i tråd med såvel karakterutvikling som dramaturgisk forløp, så jeg lar det delvis gå. The Hurt Locker er et mandig drama og et viktig innlegg i en debatt runt den følelsesmessige og psykologiske siden ved dagens krigføring. Samtidig er det en strålende krigsfilm som står til en solid femmer på terningen.
1: Very good. I'm going to throw him through the chest, but I got him stable. He's not going to make it. For live him 15 minutes. Got a survival woman, sir. He's not going to make it.
2: To hvitt forskjellige meninger om det hørt dere der fra Stig André og Sverre. Undertegnede har ikke sett filmene nå, men synes det er bra at det blir debatt runt filmer i hvert fall. Jeg skal se den og kom med fasiten etter hvert. Her er Brian Jonestown's Massacre med R-Time.
3: Han og Ola Lund Renorn er festivaldirektør for Cosmerama, med blant annet ansvarer for programinnholdet. Han er også en av to kuratorer som har plukket ut en par never av filmatiske perler
0: fra rundt om i verden.
3: Jeg lurte litt på hva slags tema han hade for sine filmer.
0: Altså, det har nok sneket sig inn en, en uh, grundstämme i, i, i mine filmvalg som har noe med menneskerettigheter å gjøre. I år så har det på en eller annen måte verdighet som, som tema. Den store att man er at man skal lage, altså, programmet skal være som en symfoni. Det ska gå litt opp og ned, det skal være uh, lette partier, lyse partier, partier, Det skal være underholdning, det skal være uh, noe som provoserer. Det ska være spredt geografisk presentasjon. Som en helt overordnet parapleer jo at alle filmene skal jo isolert sett være god.
3: Flott, jeg gleder meg allerede. Men jeg vil vite litt mer om hva slags typer filmer Cosmo Arama kan tilby mig før jeg setter meg ned i kinosalen.
0: «And not the ordinary people» som er en... en den, er, altså, den, er litt, den, altså, den er ikke vanskelig. Den er ikke utfordrende. Den er ikke vanskelig å forstå på ingen måte. Altså, den er ikke komplisert. Det er bare at den er så fryktelig enkel. At mange vil nesten på grenser av det seg at det ikke er film. Altså, det, 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 er så, det er så enkelt. Men nettopp fraværet av virkemidler er jo også et veldig sterkt virkemiddel. Og jeg synes den er helt enestående. Uh, vi har Katalin Varga. Så det blir en sånn klassisk dramaturgisk spenningskrige der. Så det er en slags Dostoevsky og, og Tarkovsky samtidig Det altså. Den beste østeuropeiske uh, tradisjonen for en, uh, jeg synes den er kjempebra. Også har man jo sånne filmer som Amreka, uh, Ander, som er filmer med ganske alvorlige temaer, men som har det klassiske sosialrealistiske, at det er motbakka og dumpa og godt og vondt osv men som har väldigt sånne veldig fine slutta da så har man har vi Sen sommerlunch i Roma og The Little Ones med en slags italiensk dobbeltbild med eh, filguden altså hvor, hvor rett og slett bare menneskene er snill og vi har asiatisk kampestetikk og spenningsfilm faglig interessante dokumentarer eh, sterke drama som Blest surrealistisk komedie i Emma Blancs siste dager masse, masse, masse
3: Halle, nå er det stemning.
0: Husus med godt utvalg, spennende
3: titler og mye for en værsmak. Er det noe åpent en film som årets kosmorama kan tilbe meg? Jeg tenker større. Jeg tenker kjendiser, rødløpere, champagne og glam.
0: Vi har kanonprisen, kanonshowet, hvor uh, vi samarbeider med alle, alle de fagforbundene innenfor det produserende miljøet, som da stemmer, stemmer fram vinneren uh, og kårer sånn sett da beste regi, beste film, beste malerol-rolle, beste kvinnelig overrolle, beste bi-rolle, beste uh, klipp og foto og lyddesign og musik og alle de tingene der. Det som sånn sett ligner mest på Oscar da, så det er jo, det er jo vår, vår fest da med røde løper og, og litt champagne og, og så, den glamour den av det som i år i mye større grad enn tidligere er åpent for publikum, fordi vi har et, et større kapasitet der hvor show vi skal være så vi håper at vi også klarer å få flere til å oppdage at kanonshowet er faktisk Norges sprekeste og beste prisutdelingsshow. Det er masse musikk, masse underholdning, så det er, det er like mye underholdning som det er folk som står og får en pris og holder en takketale. Og det er utrolig bra artister, det er originalt, det er, man spiller coverlåter uh, av filmmusikk, og det skal være en overraskelse hele veien. Så Plutselig så står uh, Ogge Aleksandersen her og en coverlåt. Så har vi jo pitchen, som uh, vi har blitt berømt for etter at Max Manus vant den i 2006. Uh, det var liksom der Max Manus eventuelt startet, at den vant pitchen her på Kostmannen var. Vel, jeg
3: er overbevist, takker for praten, og er ganske så sikker på at vi ser oss på festivalene.
2: Vi har Do you see and the Banshees sang om en Hong Kong Garden her på Filmofil du hører på Radio Revolt. I sted hørte du intervju med Cosmorama-sjef Ola Lund-Renolen, som Stig-Andrea tok en prat med. Du skal også fortelle meg noe om noe gruvedrift, eller hva det var, stig Andrea? Ja,
3: det er noe gruvedrift. Altså, tidligere har det vært blant annet visning på Heisommer, altså heisommer via Cosmorama på Pirbadet, og John Dark har betvist i Nidråstommen, mm -hmm. som kjeder i fjor. Er det har Cosmorama- et underjordisk filmeventyr I Gammelgruva Det er da på Løkkenverk i Meddal med Plassen som sånn ca. 400 Og det er en visning som skjer Mellom 12. og 14. mars Og det vises blant annet Et discent som er en skrekkfilm ja. Så det er discent Det handler om, om en grotte og du er en grotte ah. Du må faktisk gå 400 meter innover i en grotte For å ha sett denne i, i stolen Så det, det blir skummelt
4: Det er ikke de, de. bare grøssere, det er også snevig Dverger, som også er en slags gruefilm
2: Men de jobber vel i gruva De dvergerne, hvis de jeg ikke det. husker helt fint
4: Ja, de gjør det
3: Det
2: kommer også gjester til Cosmorama
3: Det gjør det Stig Kulseth, første Jesus, og han skal holde innledning til filmen «London River». Så er det første Amman Jesus nå. Første Ammanuensis. Takk skal du ha. Ja. Ja. Han skal også være på et maseklass med Hans Petter Moland, som er æresgjest på Cosmo-rama. Mm. Nå skal vis vise alle filmene hans, og da skal Kulsethen inntue han og snakke om ja. Han skal dra ut noen hemmeligheter da, fra, fra
4: Mulan da riktig, riktig. En ting som jeg er helt sikker på at publikum savner I år, i kosmerama i år Som har vært tidligere år Det er den der drive through the kinoen Drive-in Drive-by Drive-by-kinoen Drive-in-kinoen da Som har <laughs> vært tidligere år uh, Hvertfall de jeg har snakket med Av filminteresserte mennesker i dag Jeg uh, har sagt at de savner det på programmet
2: ja. ja, kanskje ja.
4: det kommer en,
3: uh, neste år Ja, for å prøve Virkelig, Det virker
2: det som prøver å gjøre nytt hvert år I så hensene, og det er jo positivt Ja, ja.
3: Erik Friese Hansen Også fra lærer på NTNU Han skal snakke om filmen Air Doll Som er en japansk film om den oppblåsbare Dokken Nasumi Som finner seg et hjerte Og så begynner levende Så han skal også ha en sånn kosesnakk etterpå da. Og det skal også Anne Gjelsvik Som også er uh, finviter Og ja. Professor Björn Sørensen skal snakke om en Veldig spesiell dokumentarfilm Som heter Sjokk Doktrin Så han skal holde et foredrag om det Og åpne for debatt etterpå Så det er mye debattsnakk og kosesnakk Og, og åpninger
2: Mye, ja. mye, mye spennende Cosmorama tar tak i lokalområdets Faglærde For å hjelpe oss som vil vite mer om filmbransjen Etterpå skal vi snakke litt mer om filmene Vi kanskje har sett på Cosmorama Først BBO Jealous of Roses Revol -t. Revol -t. Revol -t. Revol -t. Jealous of Roses Platåsskoene er på Vi danse disco Det var Bibio Kosmorama har en del asiatisk film På programmet i Åhels Stig Andre
3: Det stemmer ja Det er en som heter Ellen Poliachi Som er professor i altså, Kinesisk film da Hun har valt uta av Halvparten av filmen Som vises på festivalen Og det er da asiatisk film som på en måte er Tematikken da mye, mye spennende som, som ligger der.
2: Jeg og var jo i dag så en film fra Kina-Hongkong som heter Bodyguards and Assassins. Ja, en veldig tøff titel. Jeg vet ikke om det
4: gjenspilles like godt i filmen sånn for øvrig. Jeg synes i hvert fall det var en fryktelig dryg film. Som bruker, ja, den varver det i to timer og tjue eller sånn Og bruker omtrent halvannen til å på bygge seg opp For det blir noe aksjon
2: Det er da om eh, politisk kamp På starten av 1900-tallet eh, Mellom Kina og Hongkong Vi møter mange eh, figurer og, som blir påvirket av det her eh, Og det blir da selvfølgelig litt slåssescena Og det er litt humor Og det er en god del føleri Den ser jo flott ut Visuelt den jo ja, makeløs Ja, det vil jeg si men langdrygg, litt vanskelig for oss som ikke kan språket å egentlig forstå alle forskjellene i, i følelser og, og uttrykk. Det går mye det samme, ja, så, ja, det må jeg være nødt til å si. Og så er det også
4: veldig mange personer For å holde seg til mm. Og et par av dem ligner litt mye på hverandre det Kan hvertfall at det er masse ateer og vi er hvit Og det, så, det er et sånt kulturforskjell der Men
2: det, det blir litt veldig mange historier Og ikke alle nøste slike gått opp da kan Det er jeg helt enig Veldig flotte slåssescener for eksempel Men alt allt alt en litt vel langdryg og, og litt følelsesløs affære for min del ja. Jeg triller terningkast 3 På Teddy Tang Sup Chan Siden både guards ja, det er bra. Jeg tror jeg havner på treerne av, faktisk. En sylte inn treer, faktisk. Etterpå skal vi høre Jonas Kirkhus sin anmeldelse av den australske filmen Blest, som går på kosmerama. Først har vi de gamle heltene i Massive Attack. Girl, I love you. Ja, og så, og så har jeg skjedd en dansk
4: film også, som vi skal se på etterpå. Yes. Ja. I play. Ja. Skal vi høre musikk da, kanske? Ja.
2: <laughs> skal jeg se den på? Ja. Massive tactics med Horace Andy. Girl I love you. Jona Jonas Kirkhus har sett en australisk flettverkfilm som han påstår är vacker i all sin grusomhet. Blest heter den.
1: Why you tell Did you take my money? No, for
5: Daniel. 7 barn flykte fra sine föräldrar av olika årsaker och med olika resultat. Medfaller dig langs en destruktiv stig i uppror och på jakt efter accept.
1: Det ligger
5: my parents at the moment.
1: America,
5: well yeah. at ting har sked och vill ske. Dagen bär på mer än de ber om. Så börnar dagen på ny. Denna gången med sju mödrar i fokus. Men får forklaring på noe av det me lurer på, men egentlig bare flere spørsmål. Kimmeran, hva var fokusen lever blitt? Kim skal ta det første skrittet i riktig retning, og hva er riktig retning?
0: Seven
1: dollars. What are you doing? To get that kind of money.
2: Please give me
3: the
1: name of the boy in the river. I think this boy my son. He never gonna see her again. Wait!
3: Why have you in a fancy dress money? Everybody
5: has to look like what they are. Blest sliter med å gripe taket meg fra starten av. Enkelte karakterer fremstår noe karikert, og skuespillet halter litt. I flere scener er jeg litt forklart over at jeg sitter og ser på en film. Men når filmen får komme ordentlig i gang, med stødigere rytme og mer intens tematikk, vet jeg at det var verdt å vente på. Hva
1: heter Bo? Han har vært for mer enn
5: en uke nå. Kan du bringe meg noen kveld?
1: Hvor er du? Mamma synes du er død. Du vet
5: det er deilig det de delene av filmen som funker er så bra at de drar meg inn i fiksjonen igjen, griper tak i meg og ikke slipper tak i for lenge etter at jeg har forlatt kinosalen. Skuespillerene är dyktige, noen av de briljante. Kamera är nært og intimt, og musiken binder det hela väldigt fint sammen. Godt håndverk, særlig et stykke ute i filmen. Blest er sår og på mange måter vakker i all sin grusomhet. Den er en gripende, ekte og ærlig film om mennesker som er offer for livets og hverandrets ujevnheter. I det hela tatt blir Blest en varierende filmopplevelse, hvor jeg sliter med å tro på noen delar, mens andra deler virkelig griper tak i mig. Heldigvis er det de positive som sitter best i etterkant. Terningkast 4 Jeg
0: løper deg så mye. Mitt hele livet
2: Jonas Cirkus var fornøyd med australiske Blest, som du kan se på Kosmorama i disse dager etterpå. Sverre, skal du jo fortelle om den danske filmen R. Ja, det er et gripende og intenst fengselsdrama.
4: Mannefilm, skikkelig, skikkelig morsomt.
2: Og enda litt senere så skal jeg anmelde grøssefilmen House of the Devil, som oh. også går på Kosmorama. Jeg gleder meg. Takk det. Først The Brunettes med The Crime Machine, du hører på Filmofil. Ah! «The brunettes, «The Crime Machine», fikk du her på Filmofil, er en dansk film som, så vidt jeg vet, foregår innenfor fengselsmuraen, Sverre mig. Det gjør
4: det. Et dansk fengselsdrama av regissørduon, Duon, Noer og Lindholm, som er sin første store spillefilm, tror jeg. Ikke at den er så frøktelig stor, men den blir nå i hvert fall vist på kosmerama. Handlinger, kort fortalt. Kort fortalt eh, er R da, står for da Rune, som vi da treffer i den han skal starte en soningsperiode på to år for en voldsdom vi ikke helt vet hva er eh, i starten av filmen, så jeg skal ikke avsløre det er for noen ting. Eh, en eh, fyr som man har lett for å føle sympati med, eh, og som da prøver å unngå bråk i fengselet, men selvfølgelig havner i situasjoner der han er nødt til å ta en del ubekvemme valg.
2: Og det her, det funker?
4: Ja, jeg synes det gör det. Det er, hender at det kommer litt sånn danske filmer som gjør litt rå, litt brutale og litt kul. Og det her er absolutt et, et velskrevet velgjort, en velskrevet og velgjort film. Underholdningen var god? Ja, jeg synes det, det, er, det er til tider veldig brutalt da. Det er et par scener i filmen som ikke er, det er ikke nødvendigvis så visuelt så brutalt heller, selv det er det også. Men det er lyder og, og mix, og det er et skittent bilde som gjør at uh, filmen blir ganske rå
2: Så du er meget fornøyd, og vil da kanskje trille en terning, for den som liker oppsummerende anekdoter Det er ikke sant Jeg
4: havner på en firer, jeg. en sterk firer eh, Fordi at man sitter igjen med litt følelser etterpå som er godt å sitte igjen med, eller... Det, det føltes veldig befriende å komme seg ut i dagslysset etterpå For å si det mm. sånn ja. Kosmorama
2: Aktuelle er der altså Ja, og vil du lese hele anmeldelsen Så ligger den faktisk på RadioVolt.no Sammen med flere andre Og oppdateringer på Kosmorama etterhvert yeah. Isakaya Heartbeat Synge om Skull and Bones I swear to
5: god, I feel like death is fucking calling
4: God,
1: you love it
2: jeg synes alltid at det er spennende når det faktisk er litt grøss og gru på filmfestivaler Og jeg har vært og skjedd House of the Devil Starten av 80-tallet var en gullgruve for grøsserentusiaster Det meste kom ut på det spennende formatet VHS Og videohyllene var rekke opp og rekke ned med grøss og gru Fra likefremt statene som Italia og Europa ellers Det tog ikke lang tid før myndighetene sveiva med sensurstaven Og voldsdebatten florert i Rikspresen House of the Devil er som snytt ut av nasa på den her filmhistoriske perioden.
4: Hi. Um this is Samantha Hughes. Um calling in regards to the baby sitter flyer posted outside my dorm. Um I hope this is the right number. If it is you can reach me at 815 1920. Um very interested. Thank you.
2: Ty West er mannen bak House of the Devil. Han er skrevet, regisjert og redigert hele Sula-miten. Med en tydelig kjærlighet for den klassiske, stemningsfulle skrekkfilmen, gir han oss fortellinger om den unge studienen Samantha. Hun vil gjerne flytte for seg selv, men det er skranten til kassa. Hun bestemmer sig da for å ringe angående en barnevakt jobb, da hun ser notis på universitetet. Samme med venninna sin, Meghan, kjører dem utover kveldsmørket på vei mot det som muligens kan være huset som titteren refererer til.
0: We actually don't have a child.
4: They like you know. Okay, I know you're right. But it's 400. This equals first month's rent and then some and all I have to do is sit inside and watch TV. This is huge. This one night changes everything for me.
2: Visuellt er filmen helt perfekt. Den ser rätt och slett ut som om den är lagd i 1983. Alt fra hårfrysyre og musikk til kvaliteten på filmrull og tekstplakater. Anslag og de fleste vendepunktene er helt riktig utført etter sjangerens tradisjon. Filmen er hverken en hyllest eller en parodi. Den er et stilrent tilskudd til en ganske utvannet sjanger. Her ligger også problemet, da filmen strengtatt ikke er dårligere eller bedre enn sinne inspirasjonskilder. Den är helt genomsnittlig skummelt og intressant. It has a pretty nice cinematic aspect, I'll be completely honest. With in the
3: desert, you know.
0: Here we go.
2: Som ett nostalgiskt tankeexperiment är House of the Devil ett glimrande stycke arbete. Dessvärre är elementen alreade utvunna, klisjéfull och lättpiselig. Underholdningsfaktoren er godkjent Men rammen rundt prosjektet åpner For langt mer kreative løsninger Enn Tai West har tillatt seg Men det er da kanskje også meningen Her er alt nøyaktig etter boka På godt og vondt Ja, du
4: er
2: i The Grateful Dead sang om Friend of the Devil. Cecilie, en ganske snill man.
1: Ja, den blir vist på kosmoramaen. Den. Mm -hmm. Og den er premiere 19. mars.
2: På vanlig kino også, for ja. oss vanlige dødelige.
1: Ja. Det som er morsomt med en ganske snill man er at den nå har blitt solgt til over 20 land i Europa. Og det er veldig mye Og så har den likevel enda ikke hatt Premiere i Norge
2: Nei, det er Så
1: den gleder vi oss veldig til den Det kommer en anmeldelse av den neste uke ja. Som dere kan glede deg til
4: Da tar vi et
2: lite sånn Kosmorama oppsop sending Tenker jeg <gå> ja. Apropos kosmorama Rama, den ganske stille mann vant for nylig en pris eller to uh, nede på kontinentet I Berlin Ja, så den har mm. fått lite rykte på sig.
1: Ja, den fikk uh, en veldig god mottakelse der nede, så det lover godt
2: Vi ser Vi frem til det, det. Ja. Cosmo Rama, Sverre Torp, du har sett så mye film i dag du. <laughs> har det, ja. Sist, Siste mann ut heter Sergio Ja, Sergio Vieira de Meo
4: hvis min, min, min brasilske uttale er Abel korrekt Abel en spagnol, det var en god uttale Eller, det var, ja. mm, Uansett eh, Også kalt i følge da Cosmorama Den viktigste personen som ingen kjenner til mm. Og jeg hadde ikke eh, Jeg hadde jo hørt om henne Men visst visste egentlig ikke så veldig mye om henne Dette er da eh, FNs utsending til Irak For å prøve å rydde i de her eh, Human rights-problemer Sånn som oppstod En problemløser, en storskjarmør Og fy faen for en tjekass <laughs> Sergio, hot or <laughs> Ja, han var hot Og det viste seg jo også Han var jo som sagt en kvinnebedårer Han var gift, hadde to barn Men han sto jo i med alle sine kvinnelige Medarbeidere med Men han gjorde skitt for freden Ja det gjorde han Og det dokumentaren er jo da Egentlig litt om hans liv og virke Men også om Hans siste dag da For han døde jo under et Bombeattentat mot FNs Bygning i Irak Er filmen god? Ja, og den klarer å ha Den har en veldig fin spenningskurve Selv om vi på en måte vet vad som kommer til å skje Dette er en dokumentar Så det er veldig mye intervjuer og litt sånne ting Litt spesielt, fordi de har blant annet fått med Condoleezza Rice Som var, ja, satt i departementet Med en burs For burs var jo selvfølgelig Involvert her Mye arkivfoto og så videre av han mann Og og også da eh, Paul Bremmer, da, som var nede i Irak for USA da, når det her skjedde. Og de var jo gode venner, og hadde en, en ganske kraftig dialogutveksling seg mellom. Konklusivt, eh, en god film? Ja, det er en god dokumentar, men det er en sånn TV-dokumentar. Mm. Så eh, nå er det jo ikke sikkert at dette blir vist på norsk TV, eh, så det kan jo være greit å fære og se den, hvertfall hvis du er litt over gjennomsnittet interessert i, i temaet. Ja. Vi triller terning på Sergio. Ja, 3-4 Morsomt, eller morsomt Men spennende å se og interessant Å lære litt nytt Takk Sverre
2: Torb Storberg Golden Triangle, I want to know Golden Triangle, I want to know Her på Filmofil Vi ska ta for oss et par nysluppne DVD-filmer uh, Cecilie Hohenvold har sett Franske forviklinger Eller Le Grand Agenge
1: Jeg skal være en barn, pjotr.
2: Det
1: er en veldig venn. Du Fire godt voksne vennepar samles til middag, og forviklingene har startet før alle rekker å sette seg til bors. Rundt middagsbordet møter vi flere skjebner som visst vi stifter bekjennskap til, og alle befinner de seg på holdepunkt i livet som venter på å nå et utslag. Når de så skal møtes til middag et år senere, er alt forandret. Ja, jeg
0: er ikke prøvd. Ta choisi tu sois pas des varistes et cancérologue tes patients meurent voilà tu
2: dois
1: te grand avocat mm. tu as acheté une nouvelle Denne franske komedien er regissert av Daniel Thomsen som bærer historien fram på en måte som nesten virker improvisert den norske tekstingen rekker ikke å dekke halvparten av dialogen under et særdeles pratsomt middagselskap. All plopringen på fransk over bordet gjør at jeg distanserer meg fra filmuniverset helt ør i hodet, i stedet for å bli revet inn i det.
0: Men jeg
3: har en reputasjon salab, som jeg ikke meriter på. Det er
1: Språkbarrieren er dermed denne gang et faktum som hindrer det norske publikum i å oppleve den essensielle, impulsive stemningen som filmen har å by på. Dessuten forsvinner relevant symbolbruk i oversettelsen som den franske filmtitelen henviser til.
2: Je vil si at jeg går, at jeg er noen som... Når
1: det er kjent, er jeg kjent, og når det er høy, er jeg Selom enkla scener underholder mig, slit jag lite med det stora bilden. Jeg ser ikke helt vad historien önskar förmedla, annars än att fortælle om noe vi har hørt tusen ganger før. Utroskap, skilsmisser, graviditet, forpliktelser, baksnakking, selvralisering, forsoning og livslinjer. C'est finalement un
0: couple. Jamais cesst thèmes. Painseconde.
1: Det er heller ikke første gangen ulike karakterer blir knyttet sammen på hver sin måte med ett konkret samlingspunkt. Oförviklingen kan ikke sies att göra detta på en ny och sär egen matte. En passatad. Jag vill rätta min anbefallning till publikum, men heller till distributörerna. Jag anbefaller dem att leta lite bättre efter gode franske filmer som har varit att sätta upp på kino i Norge. De finnes. Ja, och förviklingen för dagteckningast 3. Jag har sett väldigt mycket bättre fransk film än det. Tack för inspelningen, Cecilia.
2: Black <laughs> Rebel Motorcycle Club, Conjin Skinner. Black Rebel Motorcycle Club med Conscience Killer. Away we go, kjem på DVD i disse tider. Stig André han har tatt en titt.
3: En mann og en gravid kvinne. Et ønske om å finne sted å oppdra ungen. En usikkerhet på hvem de er og hvor de skal i livet. Hører det kjent ut? Velbekvært. Pakte så in med litt romantikk, svarte dialoger som pisker handlingen fram i sin absurde stil. Fest så litt fløylmusikk på toppen, kryddre med skuespillere som John Krasinski, Catherine O'Hara, Jeff Daniels og Maya Rudolph, og du får en månelanding av en film.
5: Åh, Gud, kjennom deg! Du er bare seks måneder inn! Jesus, you're huge enormt! Your... Jeg
3: Yes, it's so fat. Oh, come here, give us a hug. Oh, yeah. <laughs> Lowell, come and give a hug to the most beautiful woman in the world. Um, Look at that. So <laughs> come on, don't be such a pill. He's upset because we didn't get into
4: the club. Right. Oh, yeah. oh, good, I was almost out. I'll get an opener.
3: Tema for filmen er barn- og spennstedialoger som slår deg tilbake i stolen. Hva med for exempel scenen når Burt Forlander og Verona Dittessen, spilt av John Krasinski og Maya Rudolph, sitter sammen med Burt sine foreldre for å fortelle om den store nyheten. Nyheten blir rett og slett ødelagt av en enda større nyhet, hvor Jerry Forlander, spilt av Jeff Daniels, forteller om at han og kona skal reise bort i to år. Og for å toppe det hele, skryter han i tillegg av en statue for 12.000 000 dollar som står
0: bak spisebordet. Ok, we have nyheter. Det er stor. Hva er det? We're leaving in June. We're finally doing it. You're leaving in June? mm -hmm. The baby's due in July, mm -hmm. right? To Antwerp, City of Light. Well, that's not... No, you're not. No, we are. It's going to be superb. No, and don't say that word. We thought you'd be proud of us. We've been talking about this for 15 years, and now we can finally do it. You're leaving a month before the baby's born? You're, you're moving 3,000 miles away from your grandchild. Oh, I it's 3000, it, oh, I so. right. og slik
3: it's filmen med den ene absurde situationen efter en andre Det hele föles lite som sitcom, bara så mycket mycket bättre. Burt Verona, de försöker att sin egen plats i världen. De reser runt, besöker olika personligheter Og drömmer om ett eget hus, Og det är nettop de olika personer de möter som gör den filmen til en pärla. Can we do something about those ears? Like talking about it talking Right in front of the children. Oh, please. For, it's just white noise to them. Listen, watch this. Taylor. 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 <laughs> Keep going on and on. Det er også en undertone i filmen da Og den handler om kommunikation Eller var det kanskje mangelen på kommunikation. For det virker nemlig som om det eneste folk Virkelig klarer å kommunisere bra i filmen Er spennende uttrykk Som for exempel når Burt og Verona sitter på ett hotell Og møter en liten gutt hvor hans mor peker på ting Som han skal se si ordet på Gjerne i en bøyningsform da Hans mor peker på magen til Verona og spør Hva er det? Gravid, sier han Og så forteller han om den gangen han puttet en pute over hode på en unge Sånn utenfor det blå noen ganger svart, og andre ganger beksvart humor. Men det treffer så fantastisk bra. Liker du svart humor, liker du absurde situasjoner med absurde dialoger, med absurd bra skuespilleprestasjoner til absurd bra musikk, da er det bare en ting å gjøre. Nyt filmen!
4: Revolt! There ain't no grave can hold my body down.
2: Johnny Cash ain't no grave Filmofil er ferdig for i dag Premierefilmeren på kino-uke her The Blind Side, Terningkast 4 En helt vanlig dag på jobben, Terningkast 3 Og Green Zone, Terningkast 3 Takk til Cecilie Hohenvoll.
1: Ja. Takk, takk.
2: takk til Sverre Torp Solberg Tusen takk Takk til Stig André Kristiansen som har slukket av Innspill Cecilie ja,
1: Vi må også minne om at gå inn på våre nettsider Og les om filmene på kosmorama mm -hmm. Og diverse annet nytt fra Cosmorama ja,
2: Det ble oppdateringer hele halvdagen Kristian ja. ja. Kroke får se det her Vi høres igjen, ha det gøy, dra og se film Tusen takk til Kristian